0: C'est bon, on peut y aller. Bon, alors effectivement, euh, comme a dit David, on, on ne dira pas eh, shalom, on ne dira pas cela, on ne se souhaitera pas la bienvenue mutuellement, même si, même si on est déjà eh, après Hatzot, donc quelque part, eh bien, on commence un petit peu en train de retourner vers la joie et vers la simcha, et ça va être donc le sujet, le sujet que je voudrais très vous, euh, j'ai décidé d'appeler ce cours « À la poursuite de la vie ». À la poursuite de la vie, alors vous allez voir, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est notre devoir en Tisha Béav. C'est-à-dire que évidemment, qu'on sait que Tisha Béav, ça nous rappelle des moments de destruction dans le peuple juif, bien sûr, ça on le sait, mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on continue C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit simplement de se lamenter sur le passé ou est-il question tout simplement de savoir vers quel avenir nous nous tournons Je voudrais simplement euh, poser les bases de de ce que j'aimerais vous dire ce ce matin, aujourd'hui. Les bases sont les suivantes. Comment ça se fait que Dieu va donner les premières tables de la loi à Moshe alors Qu'au moment même où il lui donne, Dieu sait très bien que les Bnei Israël font le veau d'or, puisque d'ailleurs il le dit à Moshe. Donc la question est pourquoi est-ce qu'il lui donne les tables si c'est pour ensuite les briser La réponse est bah justement, c'est pour ensuite les briser. C'est à dire il était fondamental que les Bnei Israël voient les tables, les voient être brisées pour savoir vers quoi tendre, vers quoi retourner. Il faut avoir un point de vue de ce qu'il y avait pour savoir ce qu'on a perdu et savoir ce qu'on veut reconstruire. Ce matin, dans les kinotes de Tisha Péa, je ne sais pas chacun en fonction de, de ses minagim et de sa communauté, combien de kinotes vous avez dit ou pas, mais une des keynotes que nous avons dit dans ma communauté, c'est la kinah où on fait tout le temps le parallèle entre « voilà ce que j'avais lorsque je suis sorti d'Égypte » et « voilà ce que j'ai perdu quand je suis sorti de Jérusalem ». Pourquoi c'est important Eh bien, parce qu'en sachant ce que j'avais en sortant d'Égypte, de l'opulence, la joie et la la grandeur, en sachant ce que j'ai perdu en sortant de Jérusalem, eh bien, je sais qu'est-ce que j'ai envie de reconstruire lorsque je retourne à Jérusalem, ce qui est tout à fait le le propos de notre génération. Donc voilà, je voudrais qu'on rentre dans la question suivante, à savoir, à la recherche de quoi est-on, 2000 ans après la destruction du Beth Amikdash toujours dans notre Tisha B'Av. Alors, voilà, je vous ai dit, on ne va pas plus faire d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on symbolise aujourd'hui Alors, si je vous demande qu'est-ce qu'on se rappelle à Tisha B'Av, eh bien, vous me direz la destruction du Temple, la destruction de Jérusalem et tout ça, vous avez raison. Mais il y a des histoires, il y a des histoires qui sont des mythes fondateurs dans chaque culture, vous avez des mythes fondateurs. Eh bien, dans l'histoire juive et dans l'histoire particulièrement de Tisha Béhav, nous avons également des mythes fondateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là Lorsqu'on demande pourquoi Jérusalem a été détruite, lorsque je demande ça à mes enfants, au Ghan, aujourd'hui, ce matin, quand je les ai amenés à la Kétana de Tisha Béhav, je leur ai demandé « Mais enfin, Alel, dis-moi, Biglalma, « Pourquoi Jérusalem a été détruite ?» Et elle me répond du tac au tac, elle me dit « Al-Kamtsa ou bar kamsa Elle me raconte l'histoire de Kamtsa et bar kamsa, qu'on lui a raconté hier au Gan. Elle me raconte que cette histoire de sinatrinam qui était terrible. Maintenant, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous la connaissez, cette histoire. Quand on demande pourquoi Jérusalem a été détruite, kamtza ou bar kamsa, c'est une histoire qui est assez connue. La haine gratuite qui régnait à Jérusalem Seulement, cette histoire de Kamsa ou Bar Kamsa, elle n'est pas marquée nulle part. Elle vient de quelque part. D'où vient-elle Eh bien, tout simplement, elle vient du Talmud, dans le traité de Gittin. Dans le traité de Gittin, à la page 55, eh bien, on nous raconte les histoires qui vont amener à la destruction de Jérusalem. Nous avons, par exemple, donc, comme j'ai dit, l'histoire de euh, euh, Kamsa ou Bar Kamsa. Mais il y en a d'autres qui sont marquées. Par exemple, eh bien l'histoire de la chute de Bétard. La chute de Bétard, c'est-à-dire la fin de la guerre de bar Mais là aussi, quelque part, c'est quelque chose qui est un petit peu plus ou moins connu. Par contre, dans la même série d'histoires à cause desquelles eh bien, nous avons perdu tout il y a 2000 ans, eh bien, il y a une troisième histoire qui est évoquée, mais c'est une histoire qu'on connaît beaucoup moins. Puisqu'il est marqué dans le Talmud, dans, la même, dans le même traité de Guitine, on a marqué là-bas, écoutez-moi bien, Al-Tarnegol, Vetarnegolta, Harva Har Amelech. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Al-Tarnegol, Vetarnegolet, la montagne du roi, a été détruite. Mais de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de Tarnegol et Tarnegolet Eh bien, les amis, puisqu'on est en train de parler de Jérusalem, qu'on est en train de parler de Tisha Béhav, qu'on est en train de parler de retour à la construction et à la vie. On a passé Khatzot de Tisha Béhav. Je voudrais qu'on prenne comme exemple les Khatounot, les mariages. Rien de plus saméar que cela. D'ailleurs, lorsqu'on parle de mariage, eh bien, on évoque évidemment la notion de destruction de Jérusalem et du bet Amikdash. Vous avez tous été à un mariage et vous avez vu là-bas comment on casse un iPhone sous la roupa, un iPhone 10 d'ailleurs, de préférence. Quoi, vous n'avez pas vu Pourtant, vous avez déjà été à des mariages. À la fin de la roupa et tout, quand on a bien fait les brachotes et tout ça, bah, le Khatan, il pose le dernier iPhone et il le casse, non En disant « Si je t'oublie, Jérusalem... » Non, c'est pas ça Quoi Chez vous, on ne brise pas d'iPhone Chez vous, on... Ah Vous me dites que chez vous, on brise des verres. Ah, excusez-moi. Oui, non, évidemment, mais parce que Rabban Yohanan Ben Zaka, il y a 2000 ans, quand il a mis en place de casser un verre, c'est parce qu'à l'époque, un verre, ça coûtait très très cher. Et que donc, briser un verre en verre, ça faisait mal. Alors qu'aujourd'hui, tu brises un verre, tu ne te rends même pas compte. Non, non, brise un bon iPhone 10, tu vois, alors ça va le calmer aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi je vous parle de mariage On a plein de minagim. Alors, on a des minagim un petit peu difficiles pour se rappeler qu'on n'a pas de bêta migdash, mais on a plein de minagims smerim pendant les mariages. Chaque euh, éda, que ce soit Zashkéazim, Sfaradim, Polonais, Dota tous, et entre Marocains et Jains, Tunisiens, ce pas non plus les mêmes minagim, Chabad, ils ont leur minagim. Chacun a leur minag. Mais dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez été à un mariage où on précédait le Khatan et la Kala une poule? Et un coq. Ah bah oui. C'était le minag, les amis. C'était le minag à Jérusalem. Enfin, pas que à Jérusalem, d'ailleurs. C'était le minag dans toute Israël. Le minag, à l'époque du Bet Amigdash, c'est que le Khatan et la Cala rentraient sous la roupa, mais les précédés, une poule et un poulet. Une poule et un coq. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça pour dire que de la même façon que Bezrat Hachem, eh bien, ils vont avoir plein de, 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 d'œufs, plein d'œufs qui vont sortir de ce poulet, de ce coq. Eh bien, on souhaite qu'il y ait plein, plein, plein d'enfants qui vont sortir de ce, cou- de, de ce couple-là. J'ai dit Kamsa et comme oui, mythe fondateur de l'histoire de Tishabéhav, pas de l'histoire du peuple juif. Non, je parle, j'ai, j'ai mis une loupe sur l'histoire de Tishabéhav. C'est-à-dire que, oui, quand on parle de Tisha B'ar et qu'on dit pourquoi et qu'on te dit la haine gratuite, c'est quoi l'histoire qu'on va te raconter pour te, euh, bah pour te, te faire comprendre la haine gratuite On te parle de Kamsa comme ça. Je ne dis pas que Kamsa comme ça c'est un mythe fondateur de l'identité d'Israël. Non, non, non. je parle ici spécifiquement de Tisha B'ar. Et donc, ça, ce n'est pas une légende non plus. Non, ce n'est pas une légende. Non, non, ce n'est pas une légende. C'est, euh, ça, c'est une véritable histoire qui s'est passée. Quel est le problème le, le terme de « mythe » n'est pas forcément euh, une histoire pas vraie. Le terme de « mythe », ça veut dire que c'est une histoire qui va générer une, une réflexion collective. C'est-à-dire que le terme de « mythe » fait qu'on se revendique tous de cette histoire-là. Elle peut être des fois un mythe fondé sur une légende, c'est-à-dire une histoire qui ne s'est pas passée, ou elle peut être un mythe qui est fondé sur une histoire réelle, comme en l'occurrence Kamsa ou Bar Kamsa, qui s'est passée. « Je reviens à ma poule et à mon poulet ». Donc, ce minag, c'était donc pour amener la youth, pour Ioud, euh, pour souhaiter le, bah, la vie, la vitalité dans ce couple-là. Très bien. Seulement, nous raconte la Guémara hein, que lorsque les Romains étaient présents et qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, ou alors slash que les Romains avaient tout simplement envie de pourrir la vie des Juifs, eh bien, un jour, c'est-à-dire c'est ça que veut dire c'est le nord de la Judée c'est-à-dire au-dessus de la Judée, il y a la Samarie. Et bien là-bas, un jour, les Romains sont arrivés, il y avait un, un, un mariage, et donc il y avait le Tarnégole et la Tarnégolette. Attendez, je reviens, je reviens deux secondes dans un quand même ça, quand même, je termine mon histoire. Euh, il y avait donc, ils ont emmené le Tarnégole et la Tarnégolette, et là, les Romains sont arrivés, ils étaient certainement déjà présents dans le mariage, ils sont arrivés, et ils avaient certainement faim, ou je ne sais pas quoi, ils se sont jetés sur la poule et sur le coq, et ben, ils les ont pris, ils en sont faits des parvites. Et ça a créé un tollé général qui a créé une révolte complète des Juifs qui a amené à la destruction euh, du nord d'Israël. Il semblerait d'ailleurs que si on prend les événements tels qu'elles sont racontés dans le Talmud et qu'on prend les événements historiques, que ce soit le début de ce qui a amené à un, une révolte qui s'appelle Meredat Futsot, le, la révolte des communautés de Hutz qui a commencé en Israël mais qui s'est propagée dans toutes les communautés juives du pourtour méditerranéen qui a eu lieu entre les années 117 et 118. cest c'est une révolte qui a entre la révolte qui amène à la destruction de Jérusalem et la révolte qui amène à la chute de bar eh, au final. Alors c'est une bonne question, les questions à la fin de cours. Simplement donc, je vais répondre avant que tu dises ça. Il y a quelqu'un qui a demandé eh, comment le Chamash a pu faire une telle erreur dans l'histoire de Kamsa et de Bar-Kamsa d'inviter eh, Bar-Kamsa au lieu d'inviter Kamsa eh bien, je dirais tout simplement que, à mon sens, tel que je comprends cette, euh, cet enseignement, euh, ce n'était pas tellement une erreur. C'était volontaire. Tous les éléments là-bas, d'abord, tu as remarqué que Kamsa, c'était le père de Bar Kamsa. C'est-à-dire que l'un s'appelle le fils de l'autre. Il semblerait que là-bas, tout est mis en place pour qu'on arrive à cette situation-là. Donc, est-ce que c'était une faute Est-ce que c'était volontaire Mais bon, comme j'ai dit, on va pas s'attaquer à cette histoire-là aujourd'hui. Mais qui on ne la connaît pas, cette histoire de poule et de coq. Alors, je disais, je répète, l'histoire de Tarnégol et Tarnégolette, c'est que le Minag à l'époque, c'était que lorsqu'un Khatan et une Kala rentrent sous leur choupa, eh bien on fait avancer d'abord une poule et un coq pour symboliser que de la même façon que ce couple-là d'animal eh va avoir plein, 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 plein d'enfants, eh bien, on souhaite à ce couple qui va se marier d'avoir plein, 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 plein de vie. Okay c'était le Minag. Les Romains sont arrivés un jour à un mariage, ils ont pris la poule, ils ont pris le coq, ils s'en sont fait des parguillotes. Eh bien, ça a créé une révolte générale, une révolte qui a amené finalement à la chute de toute la Samarie. Les amis, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. C'est une histoire qu'on ne connaît pas parce que quelque part, et, je n- et ne venez pas me marquer en commentaire, non mais si, moi j'ai été, moi j'ai été, moi j'ai été. De manière générale, Jérusalem fait partie intégrante de l'identité collective juive. Même la Judée fait partie intégrante de l'identité collective juive. Tout le monde n'a pas forcément été à Bétard, mais la Judée, c'est un endroit qui nous parle. Le Shomron, la Samarie, c'est un endroit qui nous parle beaucoup moins dans le collectif d'Israël, que ce soit en Israël, et je ne te raconte même pas en Hutzlaret. C'est un endroit qu'on connaît beaucoup moins. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas de notre faute, il y a des Arabes, c'est dangereux. Allô, Gamour. On peut aller se balader dans le Chomron, Baruch HaShem. Il, il y a des endroits extraordinaires à aller visiter dans le Chomron, que ce soit des endroits d'historique, des endroits géographiques incroyables. C'est notre histoire qui s'est passée là-bas. Et pourtant, eh bien, c'est un endroit qui n'est pas tellement connu. Comment l'histoire du poulet de, et de bétard peut être à cause de la décision de Jérusalem Il me manque la fin de la question. Il me manque la fin de la question. Si on peut la remettre en régie, s'il vous plaît. Bon, ça va revenir. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, je dis le Chomron, on ne connaît pas tellement. On ne connaît, connaît pas tellement et pourtant, eh bien, il est marqué dans la même série d'histoires que nous marque la Gemara dans de Gittin pour nous parler de ce qu'on a perdu. Alors peut-être que ça va répondre à la question. Il y a trois histoires. Il y a l'histoire de Kamsa et Bar qui amène la destruction de Jérusalem. Il y a l'histoire de Bétar qui amène la destruction de la Judée. Et il y a l'histoire de la poule et du coq qui amène la destruction de la Samarie. Il semblerait que ce sont trois dimensions complètement différentes. Trois dimensions complètement différentes que nous avons perdues il y a 2000 ans et que notre rôle à nous aujourd'hui, Tisha 2020, Nachon, Shomron, c'est la Samarie en hébreu, exactement. Ce sont trois dimensions que nous avons besoin de retrouver. Car, encore une fois, notre rôle à Tisha 2020, c'est non pas de pleurer pour ce qu'on a perdu, mais de savoir quoi reconstruire. Il y a donc trois dimensions. La dimension de Shomron, la dimension de Yehuda, de Béthar, et la dimension de Yerushalayim, du bet Qu'est-ce que c'est que ces trois choses Eh bien, le Shomron, commençons par le Shomron. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Ces trois dimensions qu'on a besoin de reconstruire. Quoi Qui a reconstruit le deuxième temple Ben, Le deuxième temple, ça a commencé à être reconstruit à partir de Ezra. Oui, je comprends. Alors, vous savez quoi C'est une très bonne bonne remarque. Muriel a raison et j'adopte la la, la, la remarque de Muriel. Venez, on essaye de faire en sorte que les questions, je vais laisser cinq minutes à la fin du cours pour poser toutes les questions, ne posez des questions que si elles sont vraiment, vraiment euh, euh, très, très, très importantes pour la, la, la suite du cours. Genre, par exemple, Euh, J'ai dit un terme en hébreu que je n'ai pas traduit et vous n'avez pas compris ce que c'était. Dites-le, ok Mais sinon, on laisse les questions pour la fin. Donc, nous avons dit trois dimensions. Trois dimensions que nous avons perdues et donc trois dimensions que nous devons reconstruire. La première, celle de Shomron. La deuxième, celle de Judée. La troisième, celle de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le Shomron que nous avons perdu Eh bien, les amis, quand on regarde dans le livre de Béréchit, mais pas seulement, quand on regarde dans toute la Torah, dans tout le Tanach, et également chez nos amis arabes qui occupent actuellement une grande partie de la Judée et de la Samarie. Le Chobron a toujours été, si vous voulez, l'idéal de vitalité, de Shefa Chomrite, d'abondance matérielle. À commencer par Yosef. Yosef, qui est celui qui veut corriger le monde par l'abondance, eh bien, Yosef est enterré à Shrem, à Naplouse, Shrem, évidemment. Shrem, qui est la capitale de la Samarie aujourd'hui. Lorsqu'on regarde dans le Tanar, dans Sefer Melachim, eh bien, on se rendra compte que lorsqu'il y a eu le schisme et qu'il y a eu ben, le royaume d'Israël, la capitale de ce royaume, c'était Shomron, à côté de Shrem. Mais il faut bien comprendre que c'était l'abondance qu'il y avait là-bas. D'ailleurs, ce sont des paysages géographiquement parlant, qui sont extrêmement fertiles. Mes amis, quand vous regardez les Arabes aujourd'hui qui habitent en terre d'Israël, vous avez des Arabes qui habitent à Jérusalem, vous avez des Arabes qui habitent à Hebron et vous avez des Arabes qui habitent à Shrem également. Mais regardez, ce n'est pas du tout les mêmes Arabes. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, de manière générale évidemment. Alors que les Arabes de Chevron, qui est la capitale de la Judée, sont extrêmement spirituels. Il semblerait que c'est ça le propre de la Judée. Alors que les Arabes de Jérusalem sont excités à propos de Makom à Migdash. Eh oui, les Arabes de Jérusalem, ce qui les intéresse, c'est Al-Aqsa. Ils ne veulent pas qu'on soit là-bas. Ça les dérange énormément qu'on soit là-bas. Va comprendre. J'ai un ami qui est monté sur le mont du Temple, pas euh, là à Tisha B'Av, mais il n'y a pas si longtemps de ça, avant le Corona, enfin quelques mois quand même, avant le Corona, et il y avait à ce moment-là de la montée, il y avait des Juifs qui sont montés, et Bikdusha, et il y avait une Kala qui allait se marier euh, en fin d'après-midi. Et il raconte que lorsque la Kala Avancé, machin, il y avait plein, plein, plein d'Arabes qui sont là, qui n'arrêtaient pas de crier. Le policier, qui est un arabe, le policier la voit pleurer et lui dit Ne pleure pas, regarde-les. Vous êtes douze, les juifs. Douze, c'est rien du tout. Regardez à quel point votre force, à vous, douze juifs, qui veulent prier à l'endroit de votre temple, regardez comment ça leur fait peur. Des centaines d'arabes qui sont en stress écrit à la Ouagbar. C'est-à-dire que les arabes de Jérusalem ils sont tournés autour du Beth Amikdash. Et les arabes de Shomron, de la Samarie. Et eh bien, regardez ce qui se passe à Shrem. À Shrem, c'est, c'est, c'est la folie. À Shrem, c'est, c'est New York. Ah, on n'est pas du tout dans Faouda. Hein. Shrem, tu as aussi une ville où il y a une... C'est une ville européenne moderne. Alors, évidemment, il y a le marché aussi à la Casbah de bas Mais tout n'est pas à la kasbah, à Shrem. Il n'y a même pas, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une, une, un reportage qui a été fait en Israël sur la vie nocturne des jeunes de Shrem. Là, tu te crois, tu te crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais, mais tu te crois carrément à Marrakech, tu te crois dans des villes, évidemment, de couleur musulmane, mais totalement moderne et l'abondance matérielle, l'abondance de la vitalité, c'est l'abondance de la la vie au niveau du corps, au niveau de la matérialité. Et il semblerait que c'est une dimension qu'on se doit de récupérer. Car durant 2000 années de Tisha Béhav, nous avons été des Juifs qui s'assoient par terre, qui avons la tête baissée et qui sont considérés comme étant physiquement pas tellement là. C'est le propre de l'exil où nous étions réduits, si vous voulez, à une dimension extrêmement basse, extrêmement miskéna. Pour pouvoir retourner à une identité complète et parfaite nous avons besoin de retrouver notre force, notre grandeur, notre abondance au niveau de la vie. Au niveau de la vie concrète, physique. C'est ce qui amènera le Rav Kook à dire dans son livre « Orot Israël une phrase terriblement profonde mais, mais tellement bizarre parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de ça. Rav Kook dira « chez Am Akodesh, Am Israël, Yarzor Veyech ou Bari lorsque le peuple du Saint, le peuple d'Israël, redeviendra fort et sain, mais cette fois, Essayen, euh, deviendra fort et sain en bonne santé dans son corps az titgaber wititgadal akedousha ba'olam alors la kedousha dans le monde sera plus grande ksheyaldey israël yu'breim vekhazakim etani u'mutsakim losske les enfants d'israël je traduis jours au foot seront fortiches az avir a'olam ie alors, l'air du monde sera clair, pur et sain. Ken, Ken, Ken! Je vois, toujours, je vois toujours la, 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 différence, la différence entre euh, mon neveu, un tzaddik, Mamash, un tzaddik de Paris, avant un tzaddik, Mamash bon je, je, je donne aussi tout le crédit de la, de la tzadikoud de mon neveu à ses parents, évidemment, à mon frère, et à ma belle-sœur, qui l'ont très bien éduqué. Mais tu vois, le gosse, c'est un tzadik. Hamoud, Hamoud tzadik. Tu vois, c'est le bon élève, 10 partout. Euh, il, il a les lunettes. Il a les lunettes. C'est un, c'est, c'est un, c'est un mec bien, tu vois. C'est un mensch, comme on dit en arabe. Et tu sais qu'il ne va pas faire des problèmes, le mec. Bon, tu sais aussi que physiquement... Ce n'est pas lui qui sera euh, le premier à aller se taper euh, quand il faudra, mais tu vois que c'est un Hamoud. Et puis d'un autre côté, je regarde mon fils. Sadik. Ah, t'adik complet, il hein, n'y a pas de problème. Mon fils, c'est Kedosh Israël. Mais on va dire que bon, je, je jette la faute aussi sur ses parents, hein, sur moi, sur ma femme, enfin plus sur moi que sur ma femme. Mais enfin bon. Ah, tu vois que le mec, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Ah, mon fils, il n'y a pas de problème. Et quand il sent qu'il y a une injustice qui lui a été faite, eh bien, il a deux amis à lui qui s'appellent Tzedek ou Mishpat. Euh, il les utilise, il hein, n'y a pas de problème. C'est-à-dire, mon fils, c'est le mec qui va un jour, le ballon était tombé de l'autre côté de la, du grillage. J'ai dit, Bon, on va faire le tour, on va aller chercher. C'était quand même un très très haut grillage. Et le temps que je me retourne pour trouver une autre entrée, mon fils était en train de grimper et il s'est grimpé 5 mètres de haut. Là, Pas de problème, si je tombe, je meurs. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est Yaldé Israël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On a besoin de retrouver notre force au niveau du gouffre. Le gouffre à Israël a besoin de redevenir Chazak. Ça, c'est la première étape. Mais comme on a dit... Il n'y a pas que l'histoire de la poule et du coq. Il y a également l'histoire de Yehuda, Vébet Amigdash. Jérusalem, pour nous, était la capitale de la Judée. D'ailleurs, vous remarquerez, vous remarquerez qu'une grande partie des minagim qu'on fait à Tisha Béhav, ou alors dans l'année, pour se rappeler de la destruction, c'est plus pour se rappeler de la destruction de Jérusalem et de la Judée, que pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Quand on brise un verre, on dit, avant les mariages, enfin pendant le mariage, on dit « Imeshkarer Yerushalayim » et on ne rappelle pas un verset qui parle du Beth Amikdash. Quand vous mettez euh, euh, une partie dans la maison, un demi-mètre sur un demi-mètre, qui n'est pas fini, c'est pour nous rappeler que Jérusalem est détruite. C'est-à-dire que Jérusalem, pour nous, est le symbole de ce pays qui s'appelait la Judée qui est tombé qui est tombé à la fin de de la révolte de bar et à la fin de la grande révolte. En d'autres termes, on a perdu la notion de Jérusalem et plus particulièrement de la notion de Judée. Mais qu'est-ce que c'est que Jérusalem Si on a dit que « à chamron' c'est l'abondance matérielle, qu'est-ce que c'est que Jérusalem Eh bien les amis, pour comprendre ce que c'est Jérusalem, ce que nous construisons ici à Jérusalem. Eh bien, je vous ramène à un verset, un verset de Divra Yamim. Dans Divra Yamim, Divra Yamim Aleph, chapitre 29, verset 11, Il nous dit le verset, c'est un verset que vous connaissez, on le dit dans la tefila tous les matins, Lecha Adonai ha-Gedula ve-Hagevura ve-Hatiferet ve-Han-Netzar vous connaissez ce verset. À partir de ce verset, le Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 28, va essayer d'expliquer chaque élément du verset. Qu'est-ce que c'est Alors, la Gemara explique, je ne vais pas tous les passer en revue, ce qui m'intéresse, ce sont les deux derniers Anetzach, Ve'ahod. On dit la Gemara dans ma de Brachot. Vous voulez savoir ce que c'est Jérusalem Ce qu'on est en train de construire ici à Jérusalem Parce que que les choses soient claires. Nous sommes dans une période de construction extraordinaire. Nous ne sommes absolument pas dans une période de destruction de la ville. Et ça, il faut le, faut, faut le dire, il faut que ce soit bien clair. Ce, certains ont relu la Megillah de Echa ce matin. Ceux qui l'ont lu que hier, ils l'ont lu que hier. Mais on a lu dans la Megillah, les chemins qui mènent à Jérusalem sont endeuillés, il n'y a personne. Et aujourd'hui, on est pris dans les embouteillages tellement il y a de monde à Jérusalem. Aujourd'hui, tu as des pkakim toutes les cinq minutes, des embouteillages toutes les cinq minutes parce qu'il y a un nouveau quartier de la ville qui est en construction, qui est en rénovation. Regardez l'entrée de la ville aujourd'hui. Si ça, ce n'est pas Baruch Atah HaShem, bonnet Yerushalayim, nous sommes dans une période de construction extraordinaire de la ville. Nous ne sommes pas en période de deuil De Jérusalem qui est en train de s'effriter, de s'évaporer. Au contraire, nous la reconstruisons. Et donc, aujourd'hui, Tisha Béhav, pour nous, ce n'est pas de pleurer pour la destruction de la ville, car les choses sont bien claires, j'espère pour vous comme pour moi. Historiquement parlant, et là, c'est le guide qui parle, mais historiquement parlant, Jérusalem n'a jamais été aussi grande, aussi belle, aussi forte, aussi pleine de Torah aussi pleine de vitalité qu'aujourd'hui. Il faut que ce soit bien clair. L'époque du Bethamigdash, Jérusalem, c'est rikiki, Et ça n'a absolument pas la la grandeur que ça a aujourd'hui. Et l'éclat dans le monde, je ne t'en parle même pas. Donc, évidemment qu'on n'est pas en deuil aujourd'hui pour Jérusalem. On est en train de construire Jérusalem, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on construit. Est-ce qu'on construit Stam une ville Stam une capitale Ou est-ce qu'on est en train de reconstruire vers Netzach Zeirushalayim Jérusalem, c'est la notion de Netzach. Mais qu'est-ce que c'est que cette dimension de Netzach Qu'est-ce que ça veut dire, Netzach Vous allez me dire, c'est l'éternité. et Omer. Venez, on essaie de comprendre cela de manière un tout petit peu plus profonde. Et je vous amène dans une autre histoire de la la Gemara, une autre histoire du Talmud qui est très, très connue. Je vous amène cette fois dans le traité de Baba Metzia, à la page 59, au verso. Une histoire qui est très connue, évidemment, l'histoire de Tanuro Shelachnaï. De cette marloquette terrible, de savoir est-ce qu'un four qui est constitué de de cercles d'argile posés les uns sur les autres, est-ce qu'un four comme ça, ça peut recevoir l'impureté ou pas ah, C'est un problème épineux. Et à cette marque-loquette vont se disputer Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. L'un dira que ça peut recevoir l'impureté, l'autre dira que ça ne peut pas recevoir l'impureté. Et cette marque-loquette est fondamentale. Parce qu'il y aura derrière cela enjeu les fondements même du dévoilement de Dieu Rabbi Eliezer soutient sa position Rabbi Yoshua n'est pas d'accord mais avec lui l'ensemble de la communauté rabbinique les Chachamim, le Sanhedrin est avec Rabbi Yoshua. ainsi d'après la Halakha on doit aller selon la majorité et Rabbi Ishmael devrait accepter la vie de Rabbi Yoshua, mais il n'arrive pas à l'accepter il n'arrive pas parce qu'il est tellement persuadé d'avoir raison qu'il veut leur expliquer. Et il leur dit à taille si j'ai raison, que ce caroubier que vous voyez là le prouve. Qu'est-ce que ça veut dire que ce caroubier le prouve Ça aurait pu être n'importe quel arbre, mais la DAF a choisi un caroubier. Pourquoi Eh bien. Le pourquoi, on le connaît dans une autre Gemara, dans le traité de Brachot, qui nous parle cette fois de Choni Amehagel. Vous savez, cet homme qui traçait des cercles pour dire à Dieu, fais, fais, fais tomber la pluie. Mais il y a une autre histoire où on raconte qu'il avance, il se balade, et puis d'un coup, il voit un vieil homme planter un caroubier. Il lui dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça Tu sais bien que ça met 70 ans avant de donner ses premiers fruits. Bon, c'est pas vrai, mais ça veut dire que ça met longtemps. Il dit, bah, tu n'en profiteras jamais. Et l'homme lui répond, mais enfin… Quand moi, j'étais enfant, j'ai trouvé des caroubes. C'est parce que quelqu'un avant moi avait planté un caroubier. Je ne plante pas le caroubier pour moi, mais c'est pour les générations futures. Le caroubier, dans la tradition juive, représente justement la notion de tradition, la notion de ma sorette de transmission. Abiy Yazer dit, si j'ai raison que le caroubier le prouve, j'ai, plainte, j'ai tellement de ma qui vont dans mon sens et le caroubier se déracine et va se renraciner 100 mètres plus loin. Et Rabbi Hoshua dit « En mevim raya minacharouv » Ce n'est pas une preuve ce que tu dis. Tu sais pourquoi Parce que nous aussi, on a des massorotes dans ce qu'on dit. Nous aussi, on suit la massorette. Alors que faire Eh bien à ce moment-là, Rabbi Eliezer dit « Bon, ok La massorette, ça ne vous suffit pas J'ai une autre euh, preuve. Si j'ai raison, que le cours d'eau le prouve. Voilà, c'est le cours d'eau. En maïm est la Torah. L'eau, c'est la Torah. En d'autres termes, nous dira Abbé je n'ai pas seulement des traditions, j'ai aussi des preuves. J'ai des versets. J'ai des, des enseignements de nos sages. Allô J'ai de la Torah. Et dit, En mevim raya me amata maïm. Parce que Rabbi Eliezer a réussi à faire en sorte que le cours d'eau qui va du haut vers le bas s'arrête et remonte du bas vers le haut. Rabbi Hoshua dit Nous aussi, on a des preuves alachiques euh, tauraniques Rabbi Eliezer dit Ok, très bien, si j'ai raison, que les murs du Beta Midrash le prouvent. Et à ce moment-là, Nagmara nous dit que les murs ont commencé à s'effondrer, à tomber. Jusqu'à ce que Rabbi Yoshua dise Oh, les murs Qu'est-ce que vous mettez il y a deux rabbins qui discutent de la Halakha. Ce c'est, n'est pas, pas pour vous. Rabbi utilise les murs du Bet midrash parce que c'est bien d'avoir des Massorot. C'est bien d'avoir des sources. Mais le débat halakhique se fait au Bet ça Seulement Rabbi Yeshua, il dit « Oui, mais moi aussi je viens du Bet midrash. Et donc, finalement, la Gemara, elle dit que les murs, ils ont arrêté de tomber, mais ils ne sont pas remis droit. C'est-à-dire, ils ne sont pas remis droit pour ne pas, pas, pas manquer de respect à Rabbi manqués, Ils ne sont pas tombés pour ne pas manquer de respect à Rabbi il reste comme ça, Peut-être que ça veut dire que le victoire s'est passé dans la ville de Pise, en Italie. peut-être que c'est de là. Pas sûr. Et finalement, Rabbi Eliezer, il dit Bon, très bien. Si j'ai raison, Joker, que le ciel le prouve. À ce moment-là, une voix du ciel sort et dit Pourquoi vous cherchez des noix à Rabbi Eliezer Là, Alacha, elle est toujours comme lui, c'est lui qui a raison. Et Rabbi Joshua, il dit Elle n'est plus dans le ciel, la Torah. À partir du moment où Dieu nous a donné la Torah, c'est à nous, au Bet Midrash." d'y répondre. C'est à nous de la comprendre. On n'est pas possède à la avec une voix qui sort du ciel. Et l'histoire se termine là. Finalement, Rabbi Eléza n'acceptant pas la vie des Chachamim va être excommunié, exclu de la communauté d'Israël. Mais avant cela, le lendemain de l'histoire... Eh bien, on nous raconte la suite. On nous dit que Rabbi Nathan, qui était parmi les Chachamim, a reçu la visite d'Eliyaouanavi. Il a reçu la visite d'Eliyaouanavi. À ce moment-là, il lui a demandé, dis-moi, pendant que hier, c'était le balagan au Bet Amidrash, vu que toi, tu es là-haut, tu n'as en... aucun problème à savoir ce qui se passe là-haut. Donc, dis-moi, pendant que c'était le balagan au Bet Amidrash, Dieu, Dieu, il pensait quoi Qu'est-ce qu'il a dit Dieu Et Hanavi Anavi lui répond que Dieu, à ce moment-là, Rier, Il a souri et il a dit, Nitsruni Banai, Nitsruni Banai. On a l'habitude de traduire cela en disant, Mes enfants m'ont vaincu. Mes enfants m'ont vaincu. Avallonachon. Nitsruni Banai. Ça veut dire « Assuoti netzach ». Ils ont fait de moi l'éternité. Parce que la halakha se débat de génération en génération et continue de se débattre. Eh bien, ça montre que Dieu est éternel justement parce qu'on continue à en débattre de génération en génération et qu'aujourd'hui, on doit débattre sur le fait de « est-ce qu'on a le droit d'allumer des LED pendant Shabbat ?» Parce que ça ne crée pas de circuit fermé, parce que ce n'est pas vraiment comme du Chashmal de l'époque. Le débat actuel à l'Achique et les contradictions rabbiniques font de Dieu Netzach Le fait que le débat a commencé avec mon cher Abbé et se continue chez nous, que notre relation avec Akadosh Boroucho est éternelle. Va Y a-t-il un endroit qui a été plus débattu, qui a été plus battu, qui a été plus au centre de toute bêtise que Jérusalem? Va netzah, Qu'est-ce qu'on est en train de créer ici à Jérusalem? Pas une ville. Ici, on est en train de créer le lien d'éternité avec Dieu. Évidemment, pour que ce lien d'éternité puisse être porté par le âme Israël, il faut qu'il ne soit pas miskène, qu'il ne fasse, fasse pas peur à voir. Donc, on a besoin de retrouver la dimension de Shomron pour développer la dimension de Netzach et Seulement, d'aucuns vous diront que ces deux dimensions... Eh bien, on a commencé à les atteindre. On a conquis la Judée-Samarie en 1967. Nous sommes présents dans la Judée-Samarie, dans la Samarie particulièrement, dans le Chamron. l'université de Ariel, toutes les villes de Shiloh, de Élie, de Ofra. Ah, je vois que le rave est arrivé. David, jusqu'à quelle heure on a Ah d'accord. Tom. Tom, Tom, c'est ça. C'est ça. Donc, je disais, on a déjà retrouvé une partie de la dimension de Shomron, de la dimension de la grandeur matérielle, de la grandeur concrète du peuple juif. Eh bien, on l'a déjà retrouvé, on a commencé évidemment en 1948, encore plus en 1967, et la start-up Nation qui est devenue euh, l'État d'Israël. Eh bien, c'est la preuve que nous avons véritablement un pied et demi, si vous voulez, dans la dimension de Shomone. Il reste encore des choses à faire. C'est quoi, par exemple Eh bien, faire prendre conscience à tout le monde que Tel Aviv, ça ne suffit pas. Que la Startup Nation, elle ne peut pas être concentrée que dans le d'âne. Qu'elle doit être concentrée dans l'endroit qui, depuis toujours a été l'endroit de l'abondance matérielle du peuple juif. De la même façon, la dimension qui s'appelle Yerushalayim, à netzar' c'est zér- Jérusalem, zér- zér- et eh bien là aussi, nous avons déjà évidemment, euh, nombre de pieds dedans. Il faut juste continuer avec cette dimension de Netzar. Tout ça pour, 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 quoi pour pouvoir nous faire arriver à la troisième dimension. Cette troisième dimension on a dit c'est L'histoire de Al-Kamsa ou Bar-Kamsa, Harva, Yerushalem, mais en vérité, ce n'est pas seulement Jérusalem, dans cette histoire qui est détruite, c'est également le Bet Amigdash, et évidemment, cette troisième dimension, c'est la dimension du Bet Amigdash. La dimension du Bet Amigdash, c'est une dimension qui nous manque aujourd'hui. Qui nous manque aujourd'hui, les coulées Al-Malopligay, si on a déjà commencé à revenir dans la Samarie, si on est revenu dans la Judée, et que la dimension de Jérusalem est déjà bien, bien, bien établie, il nous manque la dimension du Bet Amigdash. Alors, oui. C'est vrai que depuis 1967, on a commencé à mettre un demi-pied dedans. Si tout à l'heure j'ai dit qu'on avait un pied et demi dans le Shomrun, qu'on avait un pied trois quarts dans Jérusalem, on a un demi-pied déjà dans la dimension Beth-Amigdash, puisque on a tous entendu avec itrak shoot avec énormément de, de, bah de, 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 de... des sentiments de, 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 de joie profonde et, et de, de, ouais, de, de simra, voilà, de simra tout simplement. Quand on a entendu Harabait BeYadenu, Naron, mais on n'a pas fini. Et aujourd'hui, bien que Harabait BeYadenu, Bet Amikdash odlo BeYadenu, qu'est-ce qui nous manque Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de recréer lorsqu'on veut parler de la notion qui s'appelle Bet amigdash » Eh bien, je reviens à mon verset, à mon verset de Divrei Yamim, qui me dit Lecha Hashem a Gedola ve haGevura ve haTiferet ve haNetzar ve haHod. On a dit Netzar Ze Yerushalayim nous dit la Gemara, dans, toujours dans le traité de Brachot 28, comme on a dit tout à l'heure, que Hod zebet amigdash. Hod zebet amigdash. D'accord, mais ça me fait une belle jambe de savoir que Hod zebet amigdash. Maze omer, Qu'est-ce que ça veut dire Que Hod zebet amigdash. Eh bien, les amis, comme je n'ai jamais malheureusement été au Bet amigdash, les Ratachem, cette année, l'année prochaine, eh bien, pour l'instant, je ne peux pas vraiment comprendre ce que ça veut dire Beth amigdash qu'est-ce que ça éveille en moi Je ne sais pas, j'y étais pas. Par contre, je peux savoir ce que c'est pas, et donc après je saurai que c'est l'inverse. Donc venez, on essaie de comprendre l'inverse parce que ça on peut le comprendre. On peut le comprendre, et je vous invite à prendre avec ou pas, de prendre avec moi un verset cette fois qui nous vient du livre de Daniel dans le Tanakh c'est faire Daniel, chapitre 10, verset 8, nous dit Daniel la chose suivante. «» C'est-à-dire que nous dit Daniel qui vient d'avoir une vision prophétique énorme et il n'est pas prêt à cela. Il n'est tellement pas prêt à ça qu'il dit « Velo nishar j'avais plus de force. C'était une telle révélation que ça m'a complètement... Je ne vais pas dire tué, mais ça m'a complètement vidé de mes forces. Et la reine nous dit, Daniel, <muché> ⁇ <muché> Mon hod, s'est renversé. C'est inversé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire <muché> Qu'est-ce que c'est « hod inversé » Ah, ben ça vous le savez. On le sait, qu'est-ce que c'est « hod inversé » puisqu'on l'a lu dans la Megillah. On l'a lu hier, on l'a lu ce matin. « Mazé hod inversé ben, » Allez-y. « Inversé hod » avec moi. « Hey, vav dalet » Quand on l'inverse, ça devient « dalet vav »« Hey, Mama, ma maman, ken » On a dit dans la Megillah de « Echa » ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה פרש רשת לרגליי, השיבני אחר נתנני שוממה כל היום dava. על זה היה דהה ליבנו. Haod oh, l'envers, c'est Dave, dava daleth vavhei. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça veut dire dava? Je comprends pas. Ah d'accord. Alors, je vais t'aider avec un verset de Vaikra. Iné, nous dit la Torah dans le Sefer Vaikra, chapitre 20, verset 18. Un homme qui coucherait avec une femme, Dava, Akavana, Nida. Ah, là, ça commence à me parler. Nida, je sais ce que c'est. Une femme, Nida, c'est une femme qui aurait ses, ses menstruations. Et ça, je sais ce que ça veut dire. Une femme qui aurait ses règles, c'est-à-dire que techniquement, hein, je parle tout simplement de, de biologie, c'est qu'il y a un potentiel de vitalité qu'il a quitté. C'est ça les règles. Il y a un ovule qui aurait pu donner une vie qui n'a malheureusement pas été fécondé, qui donc est mort. Mazé Davet, c'est quand la vitalité nous quitte, quand la source de vie nous quitte. Nous dit Daniel, Velon donc par je suis devenu d'avé, je suis devenu vide de vie. Je ne suis plus rattaché à la source de vie. Beta Mikdash zérod c'est-à-dire l'attachement à la source de vie. Mekor Achaïm. Le Beta Mikdash, c'est ce qui me permet d'être rattaché à l'origine de rattacher bah, tout simplement à mon identité. Car celui qui m'a donné la vie, la source de vie, a décidé que c'était moi qui devais remplir un rôle dans ce monde. Quand j'arrive au Bet Amikdash, tel que nous le décrivent nos sages et les prophètes surtout, lorsque j'arrive au Bet Amikdash, tout d'un coup, je sens que moi, moi, Anishavé, Anishavé, je me retrouve devant Melech Malchem Melachim, ça veut dire que moi je suis important parce que je, je suis conscient que j'ai un rôle à jouer et que c'est pour ça que j'ai reçu la vie. C'est vrai au niveau individuel, mais c'est évidemment vrai au niveau national. Am Israël a perdu son bête à Mikdash, il y a de cela près de 2000 ans. Et donc quelque part, Am Israël ne peut plus être rattaché directement à la source de vie. On est obligé, pour se rattacher à la vitalité, de passer non pas par l'origine, mais par une dérivée de cette origine, c'est-à-dire la volonté de la source de vie, à savoir la Torah. Et donc on se rattache à la Torah pour savoir ce qu'est la volonté de Mekor Ahayim. Mais le Bet Hamikdash, c'est tout simplement la source de vie. Et je terminerai simplement... Pour ne évidemment, pas euh, prendre de temps, on a dit qu'on laisserait cinq minutes pour les questions. Je voudrais terminer simplement par euh, une histoire absolument extraordinaire. Euh, une histoire qui m'est arrivée, et je l'ai peut-être déjà dit, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais c'est une histoire vraiment qui me parle énormément. À Yom Yerushalayim, pas de cette année, de l'année dernière, mon fils avait bah, 8 ans et il venait de terminer les revues de Yom Yerushalayim. Sa première Maserhet de Mishnah. On avait terminé ensemble Maserhet Berachot. Et donc, évidemment, que d'abord, on a été se faire une seudat Mitzvah burger, bien sûr. Mais après, on a été Bihirushalayim, Karov Mehod Mehod, Limkom Amikdash. Et on a prié là-bas. Et c'était un moment très, très fort pour lui, et pour moi. Notion de transmission. Moi, à 8 ans. Je ne savais même pas ce que c'était que la Torah. Mais en Mishnah, n'en parle même pas. Et mon fils, à 8 ans, fait son premier sium de Mesachet de Mishnah. Simcha énorme. Et on est parti en vélo. Sur le chemin du retour, on devait retourner à l'école, machin. Non, pas à l'école, on devait se préparer donc pour les Rikudim de Yom Et donc, je remonte sur le vélo avec mon fils. Et on ressort de la vieille ville. Et on passe par Charles Sion. Pour ceux qui connaissent Charles Sion, il y a plein de pavés. Et donc, sur le vélo, ça fait... Et donc, mon fils, qui avait posé sa bouteille d'eau dans, dans la poche de mon sac, la bouteille d'eau tombe. Donc, je m'arrête. Il descend du vélo pour aller récupérer la bouteille d'eau. Et au moment où il descend pour récupérer la bouteille d'eau, il y a une voiture qui est en train de sortir de Charles Sion. Bon, vous inquiétez pas, a pas d'accident, rien du tout. La voiture s'est arrêtée parce que c'est compliqué de prendre le tournant de Charles Sion. Et là, en l'occurrence, ben, le conducteur là, avait mal calculé son tournant. Et donc, il est sorti de la voiture pour euh, voir s'il avait un peu de jus. Et au moment où il sort de la voiture, mon fils regarde cet homme. Ils sont donc à 3 mètres d'écart. Mon fils regarde cet homme et il bug. Il bug. Et là, le, la personne dans la voiture voit mon fils bugger et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ramoud ?» Et là, mon fils le regarde et lui dit Rachafti Tamet, je pensais que tu étais mort. Là, le, l'homme se, se, ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, bah ben oui, mon papa, il m'a dit que le Rav Eliaou, il était mort. En fait, venait de sortir de la voiture le Rav Shmuel Eliaou, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Et mon fils, qui a lu toutes les histoires sur son père, et qui a les, les albums de, de, pour enfants de Rav Eliaou et tout ça, il était persuadé d'être devant le Rav Eliaou. Alors, le Rav et Eliaou le, le regardait en souriant, il lui a caressé la joue et il lui a dit Hamoud, Abba Diber Al-Aba, Araveliaou, Anirat Shmuel. Ton père, il t'a parlé du Rav Eliaou, moi je ne suis que Shmuel. » Et à ce moment-là, mon fils, il n'a pas compris. Il lui a dit Avalata Makir, ta Rav Eliaou Mais tu connais euh, le Rav Eliaou Il s'est mis à rigoler, il nous a demandé d'où on venait, machin, nanana. On lui a raconté qu'il venait de terminer Nishnah et qu'on est parti le Karov Mkona m'igdash. Et à ce moment-là, le Rav Eliaou nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Shmoel nous dit, et c'est par ça, ça que je voudrais terminer, il nous dit Vous savez, le Bet Amigdash, il y a des gens qui étaient des petits Bet Amigdash. Nous, on essaye de se rattacher à ces gens-là qui peuvent, au travers de eux, nous apprendre qu'est-ce que c'était la dimension de vitalité du Bet Et il dit Mon père était quelqu'un comme ça. À Rav Eliaou, c'était le Bet Amigdash. Alors évidemment, ce n'était pas le Beth amigdash, mais c'était le Beth amigdash. Et il a dit une phrase à mon fils, il a dit, « Tu sais, grâce aux livres et aux enseignements de mon père, je sais, j'ai appris comment est-ce qu'on sert Dieu. Mais grâce à mon père, j'ai appris à connaître Dieu. » Beth amigdash. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la possibilité de livre gauche, de rencontrer à Kadosh Baruch Hu, Mekor Ahayim, Panim El Panim. Si nous avons déjà un pied et demi dans le chamron un pied trois quarts dans Jérusalem, il est temps de continuer notre emprise sur la notion qui s'appelle migdash pour que l'année prochaine nous n'ayons plus déjà à jeûner, mais nous n'ayons plus à espérer. Mais comme disait le Raf, le Raf Harlab dans Maena Yeshua, qu'il est temps que l'espérance fasse place à la réalité de la vie. Voilà, je laisse quelques petites minutes pour les questions. S'il y a des questions, c'est maintenant. Bon, Sinon, je si nous souhaite à tous… Il y a des questions, dans questions-réponses de Alex Tangy. On s'en particulièrement pour le deuxième Bétamigdash, alors que tel qu'il est décrit par les prophètes, il ne s'agissait que d'un tas de pierres sans Shrena. Alors pour ne mentir tellement Je peux le comprendre son premier, mais pas le deuxième. Il reste une minute avant le Eh bien, la réponse est très simple. On ne s'en pas seulement pour le deuxième Bétamigdash, on s'en pour le Bétamigdash tout court. Pour Donc je nous souhaite voilà que euh, ce soit la dernière fois qu'on d'abord qu'on se fasse des cours par zoom qu'on puisse se retrouver bm Bezrat Hachem, Bekarov tous ensemble et qu'on puisse se retrouver tous ensemble bm Bebet Amikdash et voilà Allez, je laisse la place au Rav Chazak ou Bienvenue au Rav Cherki on dit pas Shalom on Cher, vous pouvez commencer comme vous voulez. Bon, euh, comme on ne se dit pas l'homme, c'est comme si on ne l'avait pas dit. Et euh, bon, c'est un plaisir.